0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você se encontre. Neste momento, nesta manhã maravilhosa, temos mais um encontro com nosso querido e amado Mestre Jesus e seus divinos mensageiros, porque agora, neste momento, na casa de cada um dos ouvintes, ou no ambiente de trabalho, ou onde quer que você esteja, ou viajando, num hotel, numa fazenda, a serviço, não importa. Você está bem acompanhado de Jesus e Seus divinos mensageiros. Vamos pedir agora a atenção de todos, concentração, porque esta reunião é uma reunião muito importante dentro de casa, que é a prática do culto do Evangelho no lar e no coração. É o momento em que a família, quando possível, se reúne todas, toda a família. Mas se tiver alguém ausente da casa, a serviço, a trabalho, em estudo, não tem problema. Será beneficiado, bem como toda a nossa família, encarnada e desencarnada. Isso é muito importante salientar. Por exemplo, segunda-feira agora, dia 31 de janeiro, a minha irmã fez um mês que retornou à pátria espiritual. Então, eu fiz uma homenagem a ela, praticando aqui em casa, o Evangelho no Lar e no Coração. E mais uma vez eu aproveito a oportunidade aqui de, dessa reunião com Jesus, os nossos guias, nossos guardiões, nossos, nossos anjos de guarda, a nossa querida Mãe Maria Santíssima, essa equipe de médicos maravilhosos que nos atendem, Doutor Bezerra de Menezes, doutor Hermann Sheila, que todos, encarnados e desencarnados, todos os componentes da família, estejam protegidos e amparados. Os nossos vizinhos andar, enfim, e nesse momento possamos estar em harmonia interior para receber Jesus e seus divinos mensageiros dentro da casa de cada um. E assim, nesta prece inicial, pedimos a proteção de todos. Permita, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, eu tenho aqui em mãos o livreto, desculpem, o livreto que, da FEB, Federação Espírita Brasileira, que fala e orienta sobre o Evangelho no lar e no coração. Tem aqui a finalidade e a importância. Tem sete itens aqui que falam da finalidade e da importância do Evangelho lar. É Um, deixa eu, ler, deixa eu abrir aqui o livrinho para ler para vocês. Vou tomar um pouco de água fluidificada também. Falar em água fluidificada, se vocês tiverem aí, quiserem colocar uma jarra na mesa, mas depois na, 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 na radiação eu peço a purificação e magnetização das águas na geladeira, no filtro, enfim. Mas olha o que diz aqui esses sete itens da finalidade e da importância. 1. Um, estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. 2. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. 3. Pelo momento de paz que o evangelho proporciona ao lar. Pela união das criaturas, propiciando a cada um, a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. 4. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. 5. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. 6. Elevar, elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. E por último, o 7. Tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Olha, são sete itens ali que, que, eles, que os mentores, os Espíritos superiores explicam e deixam para nós. Essas, essas notas que são bastante elucidativas. Ou seja, o um lar, quando se reúne em torno de Jesus... O teu lar está iluminado, meu irmão, minha irmã. E não importa se você está sozinho. Eu, por exemplo, aqui os evangelhos que eu faço com vocês aqui, eu faço sozinho, porque eu moro sozinho. Eu tenho uma companheira que vem de vez em quando, mas às quintas-feiras, geralmente ela não está aqui em casa. Está na casa dela, cuidando da neta, dos atributos. Né? Eu sou viúvo duas vezes. Então, eu faço isso sozinho, o evangelho. Não tem importância, não. Eu tenho irmãos irmãos, companheiros, é, companheiras e irmãs que fazem com os cachorrinhos, com os gatinhos. tem uma irmãzinha que faz com calupcitas, com os pássaros. Inclusive, as calupcitas ficam em cima da mesa, tá? Enquanto ela ouve ou, ou, ou pratica o evangelho lá. E assim, meus irmãos, vamos dando início, em sequência, a leitura. Na sequência do evangelho, que é a prece inicial. Foi feita, houve aquela breve leitura daquele preto da, da Feb. E agora vamos é, abrir o Fonte Viva, que é o um livro auxiliar. Fonte Viva é, pelo Espírito Emmanuel, seu grafado pelo nosso querido Chico Xavier. Eu abri aqui na mensagem 83. Quem tiver o Fonte Viva, quiser abrir, abre na mensagem 8.3. Avancemos a Lei, na página 181. Muito bem, se já foi aberto, vamos à leitura e à interpretação. Ou então, seja, a gente lê e depois faz uma reflexão. Lê o texto e depois fala o contexto. Avancemos a Lei. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo, o fundamento do arrependimento de obras mortas. Está em Paulo, Cartas aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Vamos à leitura. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição, além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constitui fase rudimental no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno, fala que o aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente é imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora sublimando a vida comum que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina louvando-lhe a grandeza sem contudo dedicar-se ao trabalho que lhe reclama que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente, todavia não marcham para adiante do sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, vendo-se sozinhas sobre o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo, com profundo acerto, dois pontos, entre aspas, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque, não, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando o arrepender-se de toda hora é sinal de temorizia e viciação. Aqui fala se A gente não estacionar Não adianta você ler o evangelho todo Estudar a doutrina espírita toda Mas se você não colocar em prática Através da reforma íntima Através do teu equilíbrio moral Da tua paciência Da tua benevolência Da tua indulgência e Da prática do perdão Na convivência no campo doméstico Você dificilmente Você será um cristão porque o que, que Jesus nos incentiva? Ao estudo e à prática. Que adianta um, um médico formar-se na, na faculdade de medicina, depois fazer um pós-graduado, um pós-doutorado, ser o melhor cirurgião. Mas se ele não pratica, daqui a 10 anos, chama é o melhor médico, doutor vem aqui fazer uma, uma operação no paciente. Ih, caramba, não sei nem pegar no misturinho. Então não adianta você estudar se você não praticar. Então o Eva, a boa nova que é o Evangelho, que são palavras de vida eterna, são imutáveis, jamais se apagarão, são válidas em qualquer parte do, do universo. Temos que colocar em prática. E aonde é que a gente é, onde é o primeiro, primeira, primeira primeiro solo é o campo doméstico, porque ali é aí dentro da tua casa. que você, meu irmão, você, minha irmã, meus irmãos e minhas irmãs, vivem com afetos e desafetos. É a oportunidade que nós temos para a reconciliação. Lembrando sempre, somos espíritos de outras existências. Somos espíritos imortais. Um dia retornaremos à pátria espiritual, como a minha irmã, minha mãe meus pais já retornaram, e lá teremos que fazer, prestar contas. Se você está aqui no, na Terra ainda, está tendo essa oportunidade, passando por essa pandemia, que já vai para três anos, Eu estou aqui em casa há três anos, com a federativa fechada, não consigo fazer palestras ao vivo, toda a minha palestra e meus estudos são online, porque não abriu, ia abrir agora em janeiro, mas fechou, Sei lá quando vai abrir. Então a gente tem que ter muita, muita perseverança e muita fé. E eu estou fazendo com vocês, primeiro para mim mesmo. Este ano eu completo 60 anos de caminhada na doutrina espírita. Este ano eu vou fazer meus 80 anos. E há 60 anos que eu estou na doutrina espírita. O que, é que eu faço? Eu divido com os meus irmãos tudo aquilo que eu aprendi que a repetição é a mãe dos Espíritos. Ok? Muito bem. O livro básico, que é o Evangelho Segundo o Espiritismo, quem tiver em mãos, eu abri aqui no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus. Item 25. Necessidade da encarnação. Quem tiver aí o livro pode abrir para acompanhar a leitura e fazemos também após a leitura a reflexão. Abriram? Vamos à leitura. Necessidade da encarnação. No item 25 já começa com uma pergunta: É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Aí vem a resposta do nosso querido São Luís. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes, lhes confia. é -lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência a uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como a primeira experiência do uso que farão do livre arbítrio os que desempenham com zelo essa tarefa, transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam o mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam sua marcha E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. São Luís, mensagem em Paris, em 1859. Ou seja, ninguém foge da reencarnação. Por que, que reencarnamos? Porque ainda não cumprimos com a nossa missão. E, nós, e a primeira sala de aula, a primeira, a primeira campo de batalha, entre aspas, né? onde vai imperar o amor, a reforma íntima, é no nosso campo doméstico. É aí dentro da sua casa, dentro da minha casa, que a gente vai trabalhando. Eu é, fui casado duas vezes, né? É, hoje eu tenho uma companheira que está fazendo parte da minha vida. Eu tenho três filhos e quatro netos. Meu neto mais velho já está com 26 anos. Meu filho mais velho está com 50 e poucos. E perdi o meu primeiro filho. Eu estaria com 57 anos, 56, 57 anos. E, mas tudo isso são provas que nós temos que passar. É... E se você não cumprir com a tua missão, inclusive naquele livro por nosso, eu já li algumas vezes, na mensagem 76, as testemunhas. Sempre somos cercados de testemunhas, meus irmãos. Então, vamos aproveitar essa existência, para cumprir com os mandamentos, ser bom cristão, amarmos nossos familiares, sermos boas pessoas dentro e fora de casa. Eu sempre gosto de ler esse livrinho da Minha Cheira, nova mensagem de China para Você, de Cleiton Levy. E eu escolhi ao acaso e caiu mais para mim, né? A mensagem 20 ante a saudade, mas sai é para todos nós. Transforma a saudade dos que partiram para o além em ação fraterna no auxílio do, aos mais necessitados. Tudo a ver comigo, hoje em particular. O bem que faças na terra é prece que se eleva às esferas maiores estreitando os laços que te ligam à espiritualidade. A paz de quem partiu é sentir a paz de quem ficou. Trabalha, serve e ama. A caridade e a fé determinarão o clima para que superes a hora dolorosa e permaneça em feliz comunhão com as almas queridas. Que maravilha de ensinamento que a nossa querida Cheira deixa para nós. Agora, meus irmãos, vamos para as reações. Cada um agora fica concentrado no seu senso de forças, que começa em cima na cabeça, coronário, frontal, nariz, cardíaco, são sete centros de forças, para que esta falange que está aí agora, do seu lado, juntamente com o Dr Bezerra, doutor Hermann Sheila, possam transferir para vocês todo esse manancial de recursos divinos para a cura dos nossos mares físicos e espirituais. Amado Mestre Jesus, queridos mentores, guardiões, querida falante doutor Bezerra, Dr. Herme, irmã Sheila, permita neste momento que o nosso lar esteja protegido e amparado em todos os compartimentos da casa. Começar pela cozinha, na área de serviço, nos banheiros, nos corredores da casa, na sala, nas varandas, nos quintais nos dormitórios, em cima da cama, debaixo da cama, de dentro dos guarda-rompas, das roupas, tirando todas as miasmas, das paredes, no andar dos nossos vizinhos, no prédio que nós moramos, nossos vizinhos de rua, nossos colegas de trabalhos profissionais, enfim, toda a nossa parentela encarnada e desencarnada. E se porventura tivermos um amigo, um parente adubertado, acamado, hospitalizado que a falange bendita de doutor Bezerra de Menezes doutor Hermo, irmã Sheila possa estar neste momento ao lado, ao leito de cada um para que eles se restabeleçam e retorne à sua vida normal e para que eles que estão em orfanatos asilos, presídios enfim, também sejam protegidos e, principalmente, os nossos adversários encarnados e desencarnados. Permita, Senhor, que assim seja. Falando agora da prece da caridade. Sem a caridade da lição repetida, o seu esforço de nada auxiliará ninguém. Sem a caridade da cooperação, a sua tarefa poderá descer ao isolamento ferviço. Sem a caridade do estímulo ao companheiro, luta, sofre e chora no trato com as próprias imperfeições o orgulho se lhe fará petrificado na própria alma sem a caridade do auxílio incessante aos pequeninos a vaidade viverá fortalecida em nosso espírito invigilante sem a caridade do entendimento amigo, a sua franqueza será crueldade sem a caridade do concurso desinteressado e fraterno as nossas dificuldades crescerão indefinidamente. Sem caridade em nossos caminhos, tudo se converterá em inquietude, sombras e sofrimentos. Por isso mesmo, adverte-nos o Evangelho. Entre aspas, fora da caridade ou fora do amor, não existe realmente salvação. Fecha aspas. Que a tua paz, Senhor, esteja com todo o que assim seja. Eu preparei uma prece hoje para os momentos graves. Engraçado, né? Prece nos momentos graves. Use calma. A vida pode ser um estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência, de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode Pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, Devalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, Espere mais um dia ou mais uma semana, a fim de solucioná-la. O tempo não passa em mal. A pretexto de defender alguém não penetra o um círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de custo. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva, as segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referir a você. Que a tua paz, Senhor, esteja com todos nós, e assim Pai, seja a graça Pai. da Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia do hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E meus irmãos, mantendo essa, essa concentração, vamos pensar na nossa saúde física e espiritual sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como também precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras. Que a Tua paz, Senhor, esteja com todos nós e assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, mantendo esse ritmo, vou fazer a prece para começar o dia. Envolva-me, Senhor, com a Tua luz poderosíssima permeia todas as minhas células, uma a uma, instante após instante, até que um dia, com a Tua ajuda, eu consiga trazer para fora de mim a luz que está guardada no meu alqueire por tanto egoísmo de minha parte. E no dia de hoje, todas as pessoas que se encontrarem comigo sejam amigas ou não amigas, simpatizantes ou simples passantes, a olharem para mim, tocarem em mim, pensarem em mim, lerem, escreverem, ou pronunciarem o meu nome, ou ouvirem a minha voz, ou tudo isso acontecer para mim, para com ele, sintam que não sou eu, um corpo físico que está diante deles, mas a tua preciosa luz. E ao contato dessa luz, que todos os nossos problemas encontram a solução de acordo com os nossos merecimentos e os sagrados postulados da tua lei eterna. reveste-nos Senhor, da tua beleza, para que durante cada dia nós te revelemos a todos e possamos proclamar o reino de Deus na face da terra. Que a tua paz, Senhor, esteja com todos nós, que assim seja, graças a Deus. E agora, meus irmãos, rogando a nossa querida e amada Mãe Maria Santíssima, pedindo e permitindo que o seu manto cubra o lar de cada um dos nossos ouvintes. O senso de força de cada um, trazendo para cada lar de cada ouvinte. Inclusive aqui na minha casa, muita paz, muita tranquilidade, muita harmonia, muito amor em conjunto. E aqueles que estão fora de casa, a serviço, a trabalho, esteja indo para o trabalho, ou esteja no trabalho, sejam abençoados e protegidos. E ampara os companheiros fundadores, diretores da Rádio Brasília Espírita, bem como os seus colaboradores, que estão aqui de graça, para de graça daquilo que de graça recebemos, que é o Evangelho do nosso amado Mestre Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado pela audiência. Compartilhe e participem sempre do nosso Evangelho. Que Deus proteja vocês todos. Que vocês possam agora ter um dia maravilhoso. Uma noite e no final da noite, na hora de dormir, que os bons espíritos venham nos acompanhar. Para nosso suave adormecer e suave despertar. Queridos irmãos, muito obrigado. Fiquem com Deus, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom dia e até a próxima.
0: É cantiga de ninar Mas o pobre meu irmão Para ele a chuva fria Vai entrando em seu barraco E faz lama pelo chão sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei como posso ser feliz Deixei meu coração Mas o pobre meu irmão, ouve o vento angustiado, pois o vento esse malvado lhe desmancha o barracão. Sono sossegado se no dia que passou os meus braços. Eu cruzei, como posso ser feliz? Posso ser feliz? Se eu pobre meu irmão. Fechei meu coração, meu amor. Eu recusei, como posso ser feliz? Se eu pobre, meu irmão, eu fechei meu coração.